0: Hallo zu einer neuen Folge Crime Boulevard mit Navina und Nathalie. Hallo. Ich habe mir gedacht, ich sage mein Hallo heute mal ein bisschen schwungvoller, weil manchmal finde ich, höre ich mich dann, hallo, also, ich gerade aufgestanden. Heute ist Sonntag, 12 Uhr. Krass. Herbst.
1: ja, grau in grau.
0: Ja, es ist wirklich Herbstwetter. Ich bin in meinen schönsten Kleidern zu dir gekommen dass wir heute eine neue Folge aufnehmen. Ich sehe aus, als hätte man mich auf der Straße ausgegabelt. Aber egal, wir wollen es ja bequem haben. Und jetzt schauen wir einfach mal. Wir hatten uns überlegt, eventuell machen wir, also jeder hat einen Fall vorbereitet, zwei Folgen daraus, kommt drauf an, wie lang es ist. Oder wir machen wieder beides in eine Folge. Schauen wir jetzt einfach mal. Ich fange an mit einem amerikanischen Fall, mir oh, <lacht> aufregend, gab es ja noch nie und wir sprechen heute über Susan Smith. Susan Smith wurde geboren am 26.09.1971. Ihre Mutter ist Linda, sie ist Hausfrau und wurde bereits im Alter von 17 Jahren schwanger von einem Mann, mit dem sie aber nicht zusammengeblieben ist. Sie lernte dann Harry kennen und Harry ist Feuerwehrmann und ja, es ist eigentlich eher ein ungewöhnlicher Anfang für eine Beziehung. Er geht trotz der Schwangerschaft eine Beziehung mit Linda ein und sie bekommen dann, also Linda bekommt dann ihren Sohn Michael. Harry ist nicht der Vater, aber er nimmt ihn an wie seinen eigenen Sohn. Und das sind die Eltern von Suzanne. Sie leben gemeinsam in South Carolina, bekommen dann zusammen gemeinsam Suzanne und danach noch einen Bruder namens Scotty. Susans ja Vater ist kein einfacher Mann. Er droht oft mit Suizid, ist gewalttätig, trinkt sehr viel und ist immer der Meinung, und das hatten wir auch schon so oft in den Folgen, dass Linda, seine Frau, ihn angeblich ständig betrügen wird. Mhm. Das haben wir ganz oft schon gehabt, dass einer sich da irgendwie in was reinsteigert. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, ob es nicht so war. Ähm, wir werden noch sehen im Laufe der Folge, dass Suizid in dieser Folge ein sehr großes Thema ist. Oder Suizidversuche. Suzanne wird als Kind als ein sehr trauriges Kind beschrieben, das in ihrer eigenen Traumwelt lebt. Und auch Suzanne hat ihren, selbst, ihren ersten Suizidversuch mit 13 Jahren. Nach 17 Jahren Ehe trennen sich Suzannes Eltern Linda und Harry. Ihr Vater kommt mit der Trennung sehr schlecht klar. Er trinkt noch mehr Alkohol und fünf Monate nach der Scheidung suizidiert er sich. Aber also er, er schießt sich selbst, überlebt das Ganze,
1: mhm.
0: ruft dann 911 und stirbt dann aber leider im Krankenhaus.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Ja, jetzt ist halt auch die Frage, wollte er wirklich sterben? Mhm. Oder... Wollte er, war das eher so ein Schrei nach Aufmerksamkeit mhm. oder, ähm, ja, kann man sich so...
1: Ja, könnte, könnte man vermuten, aber ja, man kann ihn ja nicht mehr fragen. Nee,
0: man kann ihn nicht mehr fragen und vielleicht hatte er halt einfach auch so schlimme Schmerzen. Es wurde ihm dann in dem Moment bewusst und wollte dann Hilfe, aber er hat es leider nicht überlebt. Linda wiederum heiratet einige Wochen später einen sehr wohlhabenden Mann namens Beverly Russell. So schnell? Danach. Ja, ja, recht schnell. Beverly ist jetzt auch nicht so der Männername, den ich so kenne, aber
1: mhm.
0: es ist wohl sein Name. Er hatte auch bereits schon Kinder und er war Inhaber einer Firma, war sehr angesehen in der Gemeinde und somit hatte die Familie dadurch auch ein besseres Leben einfach finanziell gesehen. Susanne verkraftete den Tod ihres Vaters leider nicht so gut. Daher rührt wahrscheinlich auch dieser erste Suizidversuch, also der, Vater, der Tod des Vaters, da bekam sie so ihre ersten Depressionen. Suzanne fällt dadurch auf, dass sie ähm, viel Aufmerksamkeit sich auch versucht, von Männern zu holen. Es gibt da jetzt auch ein Gerücht. Also Beverly hat sie wohl auch missbraucht, als sie älter wurde, aber es gibt da auch so ein Gerücht, dass sie als 16-Jährige auch immer um die Aufmerksamkeit äh, mit ihrer Mutter um ihn gebuhlt hat und sie wäre wohl irgendwann mal auf der Couch zu ihm rübergerückt und auf seinem Schoß eingeschlafen und er hätte sie dann angefasst und das hatte sie dann auch gemeldet und dann wurde er auch von der Mutter rausgeschmissen. Sie hat ihn aber dann wieder irgendwann zurückgelassen. Sie wollte auch nicht, dass er so die große Runde macht. In der Nachbarschaft gibt viele Gerüchte darüber. Angeblich ging es auch über eine längere Zeit. Sie hätten so eine Art Affäre gehabt. Aber das ist ja auch völliger Quatsch. Ich meine, sie ist der, äh, er ist der Stiefvater, sie ist die Stieftochter. Sie ist viel jünger. Also von einer Affäre kann man hier halt auch nicht sprechen. Hm. Ja. 1988 geht sie dann wieder zur Beratungsstelle in der Schule und meldet erneut den Missbrauch ihres Stiefvaters oder die Belästigung ihres Stiefvaters. Und das wird aber nie irgendwie er für irgendwas verurteilt. Man kann jetzt auch davon ausgehen, dass es vielleicht auch mit seinem Status zu tun hat, ähm, dass man sich da vielleicht auf eine Deal geeinigt hat oder Sonstiges. Mhm. Ja.
1: Weil er ein einflussreicher Mensch war.
0: Ja, mhm. genau. Sie war... Trotz der ganzen Umstände, eine sehr gute Schülerin war beliebt, hatte Freunde. Sie hatte Jobs neben der Schule, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und 1988 begann Susan einen Job als Kassiererin. Sie wurde dort auch recht schnell befördert und das nennt man so Head Cashier. Das ist halt dann, sie ist dann so die oberste Kassiererin. Ich weiß nicht, wie soll man das so recht übersetzen, und sie datete in dieser Zeit, also sie war ja jetzt 17 Jahre alt, einen verheirateten Mann und wurde auch schwanger von ihm. Sie behielt das Kind aber nicht. Mhm. Und sie datete aber zur selben Zeit noch einen anderen ähm, Kollegen. Und als der verheiratete Mann das rausfand, beendete er die Affäre mit Susanne. Weil dass sie noch jemand anderen nebenher datete, mhm. das ging ja gar nicht. <lacht>
1: Aber er durfte das schon.
0: Ja, er war ja verheiratet, genau. Also, ja, kann sich ja jeder sein zu zudenken. Sie bekam erneut Probleme mit Depressionen und ähm, versuchte, sich zu suizidieren mit Pillen.
1: Nach dieser Trennung.
0: Ja. Mhm. Als sie wieder arbeiten geht, kommt sie und ein anderer Kollege sich näher. Dieser Kollege heißt David Smith. Sie kannten sich bereits von der Schule und David hatte eigentlich auch eine Freundin und trennte sich aber von dieser für Susanne. David hatte auch keine einfache Kindheit. Ähm, seine Eltern hatten Eheprobleme, weil seine Mutter sehr religiös war und sehr streng. Und das fand der Vater nicht so gut und der David fand es auch nicht so gut. Also das, die muss schon sehr extrem religiös gewesen sein. Mhm. Und das hat eigentlich die anderen Familienmitglieder sehr angestrengt. Und somit zog David dann mit 17 zu seiner Oma. 1990 beginnt er dann und Suzanne sich zu daten, ganz offiziell. Es gibt da jetzt auch wieder so ein bisschen, die Frage ist, ob ähm, das jetzt auch wirklich so richtig ernst gemeint war alles schon. Sie waren ja noch sehr jung. Oder ob das einfach nur so ein bisschen daten war, aber im Endeffekt 1991 ist Susan dann schwanger und bekommt dieses Kind auch. Die Eltern oder der Stiefvater und die Mutter von Susan sind nicht begeistert, denn David war ihnen nicht reich genug, nicht angesehen genug und sie mhm. hätten sich da gerne was anderes vorgestellt für Susanne. Und im selben Jahr stirbt Davids großer Bruder Danny. Mhm. Susanne und David heiraten ein paar Tage nach mm. seinem Tod.
1: Oh, das ist eigentlich nicht so.
0: Mm -mm, nee. Sie, also, ja. also man sagt auch, vielleicht haben sie das gemacht, weil sie halt schwanger war, dass es alles mm. so seine Richtigkeit hat. Aber der Zeitpunkt ist halt, ja, ist schwierig. Suzanne und David ziehen dann gemeinsam zu Davids Oma. Drei Monate nach der Hochzeit suizidiert sich Davids Vater.
1: Sehr dramatisch
0: mhm. Ja, sehr Ich konnte da jetzt nicht so viel drüber rausfinden Aber ich denke, dass der Tod seines ältesten Sohnes Da mhm. bestimmt mit reinspielt mhm. Suzanne ist ja durch ihren Stiefvater Einen gewissen Lebensstandard Gewohnt gewesen Sie und David haben nicht so viel Geld Und sie gibt aber einfach viel zu viel Geld aus Sie bekommt auch weiter Unterstützung von ihrer Mutter Trotzdem gibt sie zu viel Geld aus Linda ist generell auch in dieser Ehe ein Problem, da sie das Paar ziemlich kontrolliert und auch immer in der Erziehung ihres Sohnes, den sie übrigens auch Michael nannten, sich sehr einwischt und immer meint, sie weiß es besser. So wie halt manchmal so unangenehme mhm. Großmütter sein können. Aber die leben nicht unter einem Dach? Nein, die irgendwie. leben nicht unter einem Dach. Sie leben immer noch bei Davids Oma. Die Beziehung von Susanne und David ist leider auch nicht besonders stabil. Sie trennen sich sehr oft, sie betrügen sich und es ist immer so ein On und Off. 1992 war dann eine längere Trennung, als Susanne einen alten Schulfreund wieder trifft und beginnt, ihn zu daten. Hm. Aber dann raufen sie sich auch wieder zusammen und 1992 wird Susanne wieder schwanger. Jetzt wollen sie eine richtige Familie werden und wollen es dann halt nochmal richtig für die Kinder miteinander probieren und kaufen auch ein Haus. Leihen sich aber dafür das Geld von Suzannes Mutter und dem Stiefvater, mhm. was halt auch so ein bisschen schwierig ist, weil die auch nicht so viel von David halten. Obwohl David wohl sehr engagiert mit seinem Sohn, mit dem ersten Sohn jetzt auch war und aber die Beziehung war halt auch schwierig.
1: Mhm. Sie machen sich dann halt wieder ein Stück weit abhängig von machen sich
0: wieder abhängig. den Eltern, ja. Ja,
1: von ihren Eltern.
0: Auf der anderen Seite, bei der Oma da weiter wohnen, verstehe mhm. ich auch, dass das ja. halt nicht so die Lösung sein kann. Obwohl man von ihr nichts Schlechtes hört. Mhm. Also die scheint sie zwei da einfach ihr Ding gemacht haben zu lassen.
1: Mhm. Aber mit den, mit den zweiten Kindern noch?
0: Dazu? Ja, wird es mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen eng. Mhm. Die zweite Schwangerschaft war für Susanne schwieriger. Es ist ja so, jede Schwangerschaft ist anders. Und diesmal hatte sie einfach auch mit sich selber mehr Probleme, das Zunehmen. Und sie hat sich nicht wohlgefühlt Und mit David kam sie auch nicht so gut zurecht. Er betrügt sie dann auch wieder, mhm. weil er irgendwie auch nicht mit ihr umgehen konnte. Das ist aber natürlich auch kein Grund. Ist aber so passiert. 1993 kommt dann der zweite Sohn Alexander auf die Welt und sie versuchen es dann Nochmal miteinander. Mhm. Ja.
1: Ja, der, die Kinder sollen oftmals der Kitz sein, gell, für eine Beziehung. Ja. leider. Mhm.
0: Und kann man ja auch verstehen, dass man sich natürlich wünscht, dass die Familie funktioniert mit, für die Kinder. Mhm. Und drei Wochen nach der Geburt trennen sie sich mhm. erneut und diesmal dann auch endgültig und lassen sich scheiden. David geht dann zurück zu seiner Oma und Susan bekommt einen super Job als Sekretärin ähm, einer großen Firma. Und irgendwann bemerkt auch der Sohn dieser Firma Susan und sie bekommt seine Aufmerksamkeit. Tom heißt er, er ist 27, ist beliebt, reich, gut aussehend also genau das, was auch ihre Mutter sich immer für sie vorgestellt hat. Er mhm. ist auch Single. Und 1994 beginnen die beiden das Daten. Aber man geht davon aus, dass er das jetzt auch nie so ernst gemeint hat. Es gibt nämlich später dann einen Brief, da kommen wir gleich zu. David mietet sich ein Haus in der Nähe der beiden Kinder, also in der Nähe von Suzanne und den Kindern, um einfach auch mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Irgendwann daraufhin kommen wir jetzt zu dem Brief, schreibt Tom... Susanne einen Brief und in dem Brief, ich versuche das jetzt mal so grob wiederzugeben, der ist ziemlich lang, da steht halt drin, was für eine tolle Frau sie ist und ähm, er hatte dann aber auch irgendwie mitgekriegt, dass sie einen verheirateten Mann geküsst hat. Sie hatte die zwei Kinder und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er schreibt darin, dass er einfach zu egoistisch ist für Kinder, er niemals Kinder auf diese Welt bringen möchte und auch sich nicht um Kinder kümmern möchte. <lacht>
1: Und also wenn es schon so angefangen hat, ne, erst so, was für eine tolle Frau sie mh, ist, dann denkt man sich, so, ja, jetzt kommt gleich der Absturz. Ja, genau.
0: So <lacht> ungefähr war das. Und dann geht es auch noch um irgendwelche Geburtstagsgeschenke und ich mhm. habe überlegt, dir was zu kaufen. Also der Rest ist nicht so interessant, was halt wirklich ein wichtiger Aspekt ist. Er betont ganz klar und über eine längere Zeit, dass mhm. er kein Interesse an Kinder hat, niemals mhm. selber Vater sein möchte dass er sie versteht, dass sie ja sehr jung Kinder gekriegt hat und er das ja auch toll findet, wenn alles so wären wie er, dann würde ja die ganze menschliche Spezies aussterben <lacht> aber, ja ja, also äh, okay, ja, es ist ein, gut, er macht im Prinzip über den Brief komplett mit ihr Schluss und friendzoned sie mhm. also, wir können immer Freunde bleiben, du bist mir so wichtig mhm. bla 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 Kennt man alles.
1: Was für ein Begriff hast du gerade genannt?
0: Friendzone, das heißt, sie wurde von Dayton in die Friendzone. Sie ist jetzt ah, nur noch, okay, ja, kennst du nicht? Kann nicht <lacht> ja, gefriendzone. <lacht> ja, Susan war wahnsinnig frustriert und unglücklich darüber. Also, sie fand Tom wohl ganz toll. Das wäre der Mann für sie gewesen. Mhm. Sie fängt dann an, nicht mehr regelmäßig zur Arbeit zu gehen. Er ist ja auch in dieser Firma. Sie trinkt, bekommt wieder eine schlimme Depression. Und dann haben sie irgendwann noch mal so ein Meeting. Und da sind andere Kollegen mit dabei, aber unter anderem auch Tom. Und da sagt er ihr es auch wohl noch mal danach ins Gesicht, dass sie Freunde bleiben. Mhm. Aber mehr nicht. Mhm. Ja. Am 25. Oktober, das ist alles kurz nach diesem Meeting. Also das spielt sich jetzt alles in diesem einen Jahr mhm. ab. Da ist halt echt viel passiert. Am 25. Oktober fährt Susanne mit ihren Söhnen durch die Gegend. Sie ist total frustriert und dann wird das Auto aufgerissen. Ein Mann steigt ein, sagt, sie soll das Auto, äh, sie soll aus dem Auto gehen und sie sagt, noch kann ich meine Kinder nicht mitnehmen, ich möchte meine Kinder. Und er sagt, nein, dafür ist keine Zeit und fährt davon. <lacht>
1: Wie, wo ist ihr das passiert? An der Ampel? Was an
0: der ist Ampel. Er, an, ach, okay. mhm. an der Ampel ist ihr das passiert, ja. Es ist natürlich, das ist ja furchtbar, sie rennt dann zu einem Haus und klingelt. Ich habe mhm. auch dann den 911-Call gehört, also sie rennt in dieses Haus rein und mhm. der Sohn dieser Familie, der ist schon älter, ruft dann 911 und schildert das Ganze. Mhm. Sie beschreibt es so, es war ein schwarzer Mann, mhm. der sie da aus dem Auto gezogen hat und mit ihren Kindern davon gefahren ist, das ist ein Riesendrama. War alles auch in der Nähe eines Sees. Ich ahne Böses. Ja. Mhm. Also es ist dann so, dass natürlich das Ganze eine Riesen Aufmerksamkeit bekommt. Also Suzanne verteilt Flugzettel, sie gibt ganz viele Interviews. David ist immer an ihrer Seite, obwohl sie getrennt sind. Es sind ja auch seine Kinder. Mhm. sie geben Interviews und sie weint. Sie macht immer einen großen Appell auch an diesen Mann, der ihre mhm. Kinder gestohlen hat. Sie wünscht sich nur ihre Kinder zurück, das Auto ist ihr egal. Und
1: mhm.
0: sie spürt, dass es ihren Kindern gut geht. Und sie sagt dann auch den beiden Jungs, dass sie aufeinander aufpassen sollen. Die sind drei und 14 Monate.
1: Ja.
0: Sie sollen aufeinander aufpassen, dass alles gut wird und mhm. So weiter.
1: Wurde sie denn von ihm mit einer
0: Waffe bedroht oder? Ja, sie wurde bedroht, ja. Mhm. Und das ging ja auch alles so schnell, Nathalie. Mhm. Das ging ja so alles so schnell. Suzanne hat nur noch nach ihren Kindern geschrien und mhm. ja.
1: ja. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, wie ich reagieren würde in dem ja. Moment.
0: Also ich weiß nicht. Ich finde es immer schon sehr schwierig, wenn Menschen dann vor jede Kamera rennen. Es gab dann auch schon mal ein bisschen Zweifel an ihrer Aussage und dann hat sie sich noch mal vor den Kameras gerechtfertigt, dass sie natürlich nichts damit zu tun hat. Mhm. Ja, also sie war eigentlich vor jeder Kamera, vor der man sein konnte.
1: Es gibt ja auch so eine automatische Verriegelung vom Fahrzeug, ne, wenn man einsteigt. Ja, aber wir sind ja in den 90ern. Mhm, ja, Weiß nicht, ob es das da schon so gab. Ne?
0: Und neun Tage später wird sie dann noch mal aufs Polizeipräsidium gerufen. Es war nämlich dann auch so, dass sie einen Lügendetektortest machen musste und David mhm. auch. Mhm. Und sie hat sogar zwei gemacht. Sie ist bei beiden durchgefallen. Oh. Oh, mhm. hm. David nicht, muss man dazu sagen. Man kann ja davon halten, was man möchte. Das sind aber jetzt die Fakten. Sie ist bei beiden durchgefallen. Dann kommt der Sheriff, Sheriff auf sie zu und sagt dann, du, Suzanne, also wir glauben dir die ganze Nummer nicht. Außerdem an dieser Ampel, an der du angeblich überfallen wurdest, es ist dort nämlich so, sie sagte, es war niemand in der Umgebung an dieser Kreuzung, an dieser Ampel. Aber es gibt ja diese eingestellten Ampeln, wenn keine anderen Autos sind, dann sind die immer auf grün. Mhm. Und die werden nur rot, wenn Verkehr aufkommt. Ja. Und das war so eine. Und wenn da keiner war, kann sie nicht an einer roten Ampel gestanden sein. Mhm. Und der Polizist oder der Sheriff, der greift dann zu einer kleinen Lüge und sagt, es gibt Kameraaufnahmen, mhm. dass da nichts passiert ist. Und das ist der Moment, in dem Suzanne dann mhm. zusammenbricht. Mhm. Sie beginnt zu weinen. Dann sagt sie auch, nein, meinen Kindern geht es nicht gut. Meinen Kindern geht es nicht gut. Und dann ist das Erste, was sie sagt, gib mir eine Waffe. Und mhm. möchte sich dann selbst erschießen oder mhm. Sonstiges. Ähm, die wahre Geschichte ist leider sehr dramatisch. Also Suzanne ist an diesem Tag mit ihren Kindern durch die Gegend gefahren und es ging ihr schlecht. Es ging ihr psychisch, mental sehr ja. schlecht. Dann kam sie zu dem Punkt, dass sie sich suizidieren wollte. Mhm. Das ist das, was sie sagt. Aber du kannst da jetzt gleich mal deine Meinung zu sagen. Sie ist dann an den... South Carolina Lake gefahren und da ist dann wie so ein Abhang, ging es dort runter ins Wasser mhm. und dann saß sie da drin, hat die Handbremse angezogen und dann immer mhm. wieder die Handbremse losgelassen, sodass sie gemeinsam da in dieses Wasser fahren, so erzählt mhm. sie es und zwischendurch hat sie dann immer wieder die Handbremse angezogen, dann kam sie zu dem Punkt, dass sie aus dem Auto gestiegen ist mhm. Und die Kinder waren noch im Auto. Die Kinder waren hinten in ihren Kindersitzen mhm. festgeschnallt und sie wollte ihren Kindern ja nur Gutes tun und sie ist, also sie mhm. wollte sich suizidieren. Also mhm. die ganze mit ihren Söhnen geht dann aber aus dem Auto mhm. und lässt die Handbremse los und das Auto mit Licht an.
1: Mhm.
0: Das heißt, sie konnte genau sehen, wie die Kinder da ins Wasser fahren. Oh, schrecklich. Ja. ja. Und man hat es nachgestellt und man hat ähm, durch die Erfahrung, die man hat mit wie ein Wasser vollläuft und sonstigen, mhm. war das ungefähr ein Todeskampf der Kinder von sechs Minuten, dem mhm. sie zugesehen oh. hat. Sie hat gewartet, bis das Auto ja. komplett weg war.
1: Ähm, hat sie wirklich gewartet?
0: Ja. Mhm. Das muss so sein. Mhm. Ja.
1: Puh, ja, das ist schon heftig.
0: Also ich muss sagen, das ist ein Fall, der mich sehr berührt hat und mich wahnsinnig wütend gemacht hat. Auch diese Show, die sie da abgezogen hat, das ist was, mhm. das triggert mich immer ganz arg. Vor den Kameras heulen, Aufmerksamkeit mhm. haschen und dann aber sowas Grausames. Zeugt es von Gewissenlosigkeit, wenn man so ich vorgeht? Will, wir kommen gleich noch, weil mhm. Suzanne, es geht immer nur um Suzanne.
1: Immer. Okay.
0: Ja, ja, also es, ist, es stößt mich so unglaublich ab. Die Black Community in Amerika geht natürlich jetzt auch auf die Barrikaden.
1: Mhm.
0: Äh, warum war es jetzt ausgerechnet ein schwarzer Mann? Ja. Ihr Bruder schreibt ihnen dann eine Entschuldigung und dass es nie einen rassistischen Hintergrund hatte. und mhm. Ja, aber ist halt einfach auch unmöglich gewesen. Hätte, hätte mhm. man ja auch sagen können, es war ein weißer Mann. Aber nein, es war nach ihrer Geschichte ein schwarzer Mann. Somit haben die sich auch mit Recht darüber beschwert und aufgeregt. Mhm. Susan schreibt dann auch einen Brief an David, in dem sie sagt dass ihr das natürlich sehr leid tut, aber oh. <lacht> da ging es auch nur darum, wie schlecht es ihr ging in der Situation oh. und wie sie gelitten hat. Also, es kam gar nicht, es kam nie zu dem Punkt, dass es wirklich mm. um die Kinder ging. Susanne, Susanne, ihr Leben, bla, 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 bla. Mm. Hätte ich durchdrehen können. Und so mm. zieht sich das wirklich durch.
1: Oh, oder irgendwie dann ich das Verständnis für ihre Tat. Aber, aber es tut ihr ja nicht wirklich leid. Sie nee, tut, es tut sich, sich selber, selber genau, leid. Genau,
0: genau. Okay. Und ich will nicht behaupten, dass ich nicht auch manchmal in Selbstmitleid zergehen könnte, aber irgendwann kommt auch mal der Punkt, mm. wo man sich mal wieder schüttelt und auch mal für seine eigenen ähm, Entscheidungen mm. und Handlungen einsteht. Und das ja. vermisse ich sehr an ihr. Und das,
1: ist ja, das hat es ja aktiv herbeigeführt.
0: Ja, natürlich hat sie das.
1: Bewusstsein.
0: Genau, und ähm, dass man da einfach aus dem Auto springt und ähm, sie kann sich retten. Sie kann da die Handbremse mhm. anziehen, rausspringen mhm. und dann solche Sätze. Und das ist aber auch typisch Amerika und sie sind jetzt mhm. beim Gottvater und sie müssen nie wieder Schmerzen erleiden. Sie wollte nicht, dass sie ohne ihre Mutter aufwachsen. Ja, nee, ja,
1: okay.
0: ihr ist ja nichts passiert. Man geht jetzt auch davon aus, dass das auch nie ein Suizid war, sondern das war so geplant. Mhm. Und jetzt erinnern wir uns ja mal zurück an den Brief. In dem Brief hatte ja jemand, ihre, der Mann, den sie so angeschmachtet hat, eine ganz klare Aussage zu Kindern. Mhm. So.
1: Also liegt die Vermutung nahe, dass ja. die Kinder eigentlich, also boshaft gesagt, loswerden
0: wollte. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, warum man dann nicht einfach sagen kann, zum Vater möchtest du deine Kinder vielleicht für immer haben oder... Mhm. Es gibt mit Sicherheit andere Lösungen, als seine Kinder qualvoll angekettet an ihre Kindersitze mhm. in einem See zu ertränken.
1: Ja, aber ich denke, sie muss psychisch da schon irgendwo ganz labil gewesen sein ne? mit ihren Suizidversuchen und ja. dieses ständige um Anerkennen ringen.
0: Ist trotzdem kein Argument ja. dafür. Hätten die Kinder ihrem Vater geben, dem Vater geben sollen. Sie bestreitet bis heute, dass es was damit zu tun hätte und das wäre nie wegen Tom gewesen. Aber ganz ehrlich, es liegt schon mhm. sehr nah. Mhm. Durch diese ganze Aktion wurde Susan Smith eine der meistgehassten Frauen in Amerika. Mhm. Ja, wenn man sich vorstellen kann, zu Recht. Es ist auch, wenn man ähm, das Video sieht, wie der Polizeisheriff, da verließ, dass Susanne gestanden hat. Die Leute, das, das ist um, ein riesen so... Äh, äh. so ein ja ein
1: Ja, schon, ne? ja, ja. Ist, äh.
0: ja. Neun ja. Tage ging es nur mhm. um dieses Car-Checking, dass ja. jemand sie da aus dem Auto gezogen hat, mit den Kindern fort ist. Ja. Und sie hat wohl auch damit gerechnet, dass die in der Umgebung diesen See auch mal durchsuchen. Das hat aber keiner mhm. gemacht. Die kamen da nicht rauf. Mhm. Und sie hat dann erst gesagt, wo die Kinder zu finden sind.
1: Mhm.
0: Die Kinder wurden dann da rausgezogen und da gab es auch so Beschreibungen, dass man auch gesehen hat, wie eine Hand so. Da ist ja auch der Wasserdruck und das Erste, was sie gesehen hatten, war wohl eine Kinderhand an der Scheibe. Mhm. Also grausam. Mhm. Einfach grausam.
1: Wahrscheinlich hätte sie ja auch nie gestanden, ne, wenn sie nicht äh, mit dem Lügendetektor-Test
0: durchgefallen wäre. Und mit wär. diesem Trick wahrscheinlich, nee. Ja. Mhm. Denke ich auch nicht. David ist am Boden zerstört der stand ja neun Tage an ihrer Seite und ja. hat ihr in der Trauer geholfen oder sie haben sich gegenseitig gestützt und in Wirklichkeit war er die ganze Zeit neben der Mörderin mhm. seiner Kinder gestanden. Mhm. Und er sagt auch in dem Interview, er hatte ein Gefühl in sich, das kannte er nicht. Das, das kann man nicht mhm. beschreiben, was für eine Art von Gefühl das war. Und ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen.
1: Einfach widerlich ekelhaft. Und ja und ja, Furchtbar.
0: Ja, und auch das ist ja, also krasser Lügen kann man ja schon gar nicht mehr.
1: Ja, und ich würde, glaube ich, an mir selber zweifeln noch, dass nee. ich in dieser Person dann also, voll und ganz geglaubt habe.
0: Ja, die waren ja auch mal verheiratet, ne? Also, ja. Äh, ja, ich finde es einfach nur abartig. Auf jeden Fall kommt sie dann auch vor Gericht und es steht auch die Todesstrafe im Raum.
1: Mhm.
0: Sie wird dann 1995 zu 30 Jahren mhm. verurteilt. Man hat wohl auch ein bisschen den mentalen Zustand von ihr mit reingenommen, äh, dass man von der Todesstrafe abgesehen hat. Und deswegen, sie könnte jetzt im November 2024 auf Bewährung rauskommen. Mhm. Aber ich kann dir auch gleich sagen, warum das wahrscheinlich nicht passieren wird. Denn auch im Gefängnis hat sich die gute Suzanne nicht von ihrer allerbesten Seite gezeigt. Sie hatte zwei Affären mit mhm. ähm, Gefängniswächtern, ja. die dann rauskamen. Es waren auch der eine war ein deutlich älterer Mann mal wieder. Die beide dann ihren Job verloren. Mhm. Einer von beiden weiß, ich musste sogar für drei Monate ins Gefängnis. Und der andere, bin ich mir nicht sicher, ich glaube, der hat nur mhm. so eine Bewährung gekriegt. Dann hat sie Drogen genommen ohne Ende, also der mhm. eine Gard hat beschrieben, also sie hat gespritzt, sie hat geschluckt, mhm. ich weiß ja nicht, wie die da immer so an Drogen kommen, aber das ist ja im Gefängnis generell so. Irgendwann hat sie dann auch noch mal einen Brief an eine Zeitung geschrieben und in dem Brief bemitleidet sie sich dann auch mhm. wieder selbst und... Sie wollte auch, dass der Fall nochmal neu aufgerollt wird und sie wird mhm. ja auch hingestellt wie ein Monster, das sie so überhaupt nicht ist. Mhm. Ein Monster dieser Gesellschaft und da ist sie ja so weit von entfernt, schreibt sie da rein. Sie hatte mentale Probleme. Sie hat es ja nicht so auf die Art und Weise. Es geht eigentlich nur um sie. Sie spricht mhm. kaum über diese Kinder. Es geht nur um sie und es ist ihr ganz wichtig, dass keiner sagt, es hätte was mit diesem Tom zu tun. Mhm. Dass sie das gemacht hätte, um. Mhm diesen Mann zu bekommen. Also meine Vermutung ist, sie kommt 2024 nicht raus. Mhm. Aber das wird sich dann zeigen. Ja, viel mehr fällt mir zu der Person auch gar nicht ein. Ich weiß nicht, diese Frau löst einen unglaublichen Hass in mir aus. Vielleicht auch, weil ich so viele Videos von ihr gesehen habe, wie sie da so mhm. schlürzend steht. Und wenn du dir das immer mhm. und immer wieder anguckst, es auch viele Leute, die sagen, auf dem einen Video grinst sie ein bisschen. Mhm. Aber es kann auch sein, wenn man dann einfach die Geschichte kennt,
1: dass man das hineininterpretiert
0: ja dass man mhm. das dann hineininterpretiert und das einfach dieses ständige Selbstmitleid und ja sie hatte mit Sicherheit kein tolles Leben und sie hat viel durchmachen müssen aber die zwei Kinder konnten nichts dafür und ich denke auch nicht dass es also ich finde halt der das Schlimmste zu sagen es war ein Suizidversuch von ihr sie ja, wollte ja. sozusagen Familienauslöcher mhm ihre Kinder mitnehmen, mhm. hüpft aber vorher noch aus dem Auto und sagt dann, naja, okay, und schau mhm. oder wie, also.
1: Hätte sie immer noch die Möglichkeit gehabt, das Ganze abzubrechen und die Kinder rauszuholen wahrscheinlich.
0: Genau, und die meisten vermuten einfach, dass es komplett geplant war. Sie hatte eine Story, ja. sie hat gewartet, bis sonst hätte noch jemand, das Haus war ja auch in der Nähe, die sind ja auch raus mhm. und gucken gegangen, das Auto hätte jemand sehen müssen, das Licht war an.
1: Ja. Sie
0: muss gewartet haben. Sie muss da gestanden haben und zugeguckt haben, mhm wie ihre Kinder in diesem Auto
1: mm.
0: ertrinken. Ich meine, die waren noch sehr klein, aber mit drei siehst du halt schon, deine Mutter springt raus und du fährst ja. ins Wasser. Also Abgebrüht. Total
1: kaltherzig. Ja,
0: es ist, es ist Un unglaublich. Ich bin dann auch, als ich ähm, diesen Fall gelesen habe, es gab mal eine Netflix-Serie, ich weiß aber jetzt nicht mehr, ich glaube, das war so eine Miniserie, die habe ich vor zwei Jahren geguckt, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und da waren das ähm, so Verbrecher, die kamen auf eine Insel und die hatten aber keine Erinnerung mehr an ihre Verbrechen. Und da mhm. war eine Frau, die hat ihre Kinder in einem Auto im Wasser mhm. ermordet. Und ich vermute, dass es da ein bisschen angelehnt war. Aber ja. da waren andere Hintergründe, warum sie es gemacht hat, aber ich könnte mir vorstellen, es war ein bisschen daran angelehnt. Falls es jemand geguckt hat und weiß, wie diese Sendung hieß, ich habe das komplett vergessen. Ich habe vorhin auf Netflix noch mal geguckt, ich habe es nicht mehr gefunden, mhm. ich keine Ahnung mehr habe, mhm. wie das hieß. Ja, auf jeden Fall, das war der Fall von Susanne Smith oder eher der Fall der beiden Jungs Michael und Alexander Smith.
1: Hm, ja, ich bin gespannt, ob sie dann rauskommt.
0: Ja, bin ich hm. auch. Aber ich glaube es nicht. Ja. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Wie gesagt, sie hätte ja gern, dass ihr Fall noch mal aufgerollt wird. Aber dann hieß es halt genau. auch, das hätte sie halt direkt nach der Verhandlung, hätte sie in Revision gehen müssen. Das hat sie nie hm. gemacht. Und jetzt irgendwie, das waren dann so 25 Jahre später oder was. Sie hatte dann auch eine Art von Krankheit, die dann belegen könnte, warum sie das gemacht hat. Und
1: ja, ach Gott, also alles irgendwie händeringend mhm. ähm, gesucht nach mhm. Gründen und Ausreden ja. für sie. Ja. Aber letztendlich hat sie ja, glaube ich, keine Reue gezeigt, oder?
0: Ja doch, sie hat schon immer gesagt, wie leid ihr das tut. Sie hat auch gemeint, ähm, warum sie nicht die Wahrheit gesagt hat. Das wäre einfach, um den, weil sie gesehen hat, wie ihr Ex-Mann und die Familie, wir alle gelitten haben, nachdem sie
1: mhm.
0: gehört haben, dass die Kinder nicht mehr da... da also, das mhm. hat sie sich nicht denken können. Das hat sie sich nicht denken können, dass die mhm. ganze Familie leidet, wenn sie hören, dass die Kinder entweder entführt wurden oder ermordet wurden. Darauf kam sie nicht. Mhm. Also sie scheint wirklich empathielos zu sein. Ja, irgendwas, sie ja, hat mhm. wahnsinnig viel Empathie für sich selbst. Ja, ich weiß, es ist jetzt hier alles nicht wirklich objektiv, was ich sage, aber oh, ich finde diese Frau einfach ganz furchtbar. <lacht> Viel mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Dann beenden wir die Folge und seid gut zu euren Kindern. Wenn ihr Hilfe braucht, holt euch Hilfe. Und ansonsten, wenn es euch gefällt, abonniert uns, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.